0: Eu lembro que um dia a gente saiu no Jornal Nacional. Porque a gente era o Sunday mais legal da minha, não? Porque os outros também são legais, mas eles faziam o mais do mesmo: uhum. Que era estar lançando um bom conteúdo com um livro pronto na prateleira. Uhum. Nosso livro é o um único que não estava pronto. Você ia lá, fazia uma experiência e ele se transformava para você. Você falava, nossa, que legal, que diferente isso. Uhum. Empreendedores já experientes, uhum. eu conseguia olhar o mercado. Uhum. Eu sabia o mercadereçado, eu sabia uhum. tudo mas a gente não sabia o, o tamanho do mercado no sentido de hábito que é uma coisa que eu vejo muito empreendedor hoje em dia e foi um grande aprendizado nessa história é isso não é só saber o tamanho do mercado o mercado sabe você uhum. vai você sabe a profundidade de fato do mercado o mercado está preparado para comprar aquele seu produto
1: uhum. e tem coisas que não está
0: Disney é a maior empresa de conteúdo do mundo ponto tá. ano passado ela colocou a gente como parceiro mais inovador de conteúdo dela Uau, por isso! que espetáculo fantástico
2: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini e estou aqui com o meu parceiro, Marcelo Kuma. Grande Baldes, Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Mano. E hoje aqui, dividindo a bancada com a gente, um cara que tem uma história fantástica de um tipo de empreendedorismo Fantástico. que é muito importante para todas as crianças do nosso Brasil. André Campelo, fundador e CEO, cofundador, né, e CEO da Dentro da História.
0: Prazer, Prazerzaço. Prazer, André. Obrigado Muito... pelo convite, obrigado por estar aqui com vocês. É você
2: por aquilo que você faz, cara. Bacana. Antes de eu explicar, é melhor que você explique um pouquinho o que é o
0: Dentro da História. Dentro da História, é, a gente vai contando aqui durante o nosso papo uhum. um pouco do que a gente fez e vem fazendo, mas ele veio de um sonho que a gente teve lá em 2016. Alguns anos atrás de criar um negócio De educação, tecnologia e criança Isso não era tão simples Até porque criança, eu tô falando de criança de 2 a 8 9 dez anos Crianças em fase de alfabetização E crianças muitas vezes Sem device, que a gente fala o celular uhum. O tablet na mão, a gente sabe que eles usam Como a gente levaria essa inovação para criança E a gente pensa em fazer isso em produtos Que se transformam do digital para o físico, a gente faz isso em livros personalizados Então a gente coloca a criança dentro Das histórias, literalmente é, a gente começou com Turma na Mônica lá em 2016 Hoje a gente tem mais de 300 histórias A gente vai contar um pouquinho disso Mas a criança pode fazer parte de qualquer história Ela vai participar com seu nome, com seu avatar Como se ela fosse um personagem daquelas que ela já conhece Ou uma história nova, socioemocional, educação financeira, enfim E da onde surgiu a ideia, a inspiração, André? Eu tenho uma filha hoje que está com 10 anos, a Letícia Lá em 2016 ela estava tá com 4 para 5 anos é, eu olhava muita coisa para criança, que tava numa fase de alfabetização, né? E o papel do pai deve ser paralelo da escola, principalmente nessa faixa de idade. Então, o pai, além de cuidar, além de educar, comer, as necessidades básicas, acho que uma grande preocupação que o pai tem é a criança aprender a linguagem, né? E a primeira linguagem é a leitura e a escrita ali. Como que ela vai aprender aquilo no verso das palavras? Então, o pai se preocupa com aquilo. E a gente falou, vamos fazer uma coisa para criança, educação e tecnologia. A gente tentou cruzar isso. E a gente olhou para algumas coisas que aconteciam no mundo e a gente teve a ideia de fazer isso num livro, que é o melhor device para criança quando a gente brinca com as, me pergunta ah mas e o livro digital, brincadeira o livro digital é para gente que é velho, não é para criança. até porque já é o melhor device na mão da criança, da né? criança vai folhear, vai abrir, vai cheirar uhum. e também nessa facilidade a criança tem uma coisa compartilhada com seus pais, a tela acaba sendo uma coisa que ela ela, ela individualiza aquela experiência dela, uhum. um livro para estar no colo do pai, vai ler junto, enfim, e outras coisas
2: e eu posso trazer isso, contar, contar essa história aqui do que eu passei com o dentro da história. Isso aqui é a Estela, né? minha menina, loirinha, olho claro. né E o engraçado é que, a, a, além da gente conseguir personalizar, contar as histórias e tudo mais, o tempo passa e é minha Olha filha, legal. tem uma outra aqui que ela já está de óculos, ah, porque ela, ela usa óculos bacana, e a gente foi... Aperfeiçoando ah, as histórias. E a
3: princesa. Né? Que princesa legal. de todas
2: essas histórias. E eu tava conversando com ela hoje, no, no café da manhã. E falei, Estela, papai vai entrevistar hoje o cara que escreveu esses livros aqui, né? Você tem uma pergunta pra ele?
3: Ui, é só... E aí?
1: <risos>
2: Olha. responsabilidade. Que Olha a responsabilidade. A
3: Estela tá assistindo, hein? Pô, ah, Estela, beijão pra você.
2: Naí, a Estela me perguntou o seguinte. Ela falou, não, papai, eu queria saber como é que ele faz essas histórias? Então, Legal. André, conta pra gente como é que
1: você
0: cria isso aqui, cara. Eu vou tentar ser bastante lúdico pra quem tá nos ouvindo, é, mas uma coisa também trazendo a Estela e a Letícia, minha filha, a Nenestora é minha terceira empresa, a gente fala um pouco mais disso, mas as duas anteriores eu teria muita dificuldade de falar pra ela o que a gente faz. Uhum. É, era empresas de, de marketing, consultoria, enfim. Se explicar Sim. uma criança, seus seis anos, não é tão simples, ela, a História, na verdade, ela ela entende, ela ela, ela é apaixonada e ela vende. E Quantas usarem. vezes os professores <risos> me perguntarem em escola: se chega, troca de ano, troca o professor, fala, você que é o pai da Letícia? Ela leva os livros, ela levou agora, tipo acho que foi semana passada, ela levou na quinta-feira, para as crianças, ela levou 19 livros que ela tem em casa, para as crianças lerem na aula de literatura, é um para cada um e uhum. todos com o nome dela. Que legal. Crie, Sim. É, e ela acaba vendendo com isso, e ela brinca, hoje tem 10 anos, ela tem um baita orgulho. Mas como que eu faço respondendo para a Estela? A gente tenta fazer isso como fosse uma mágica, transformar, colocar a criança dentro do conteúdo. A gente sempre teve essa essência de... A gente é uma empresa de crianças. A gente vai trazer essa inovação como fosse uma mágica. Então a criança, ela vai fazer isso online, ela vai entrar num site, vai personalizar como fosse um avatar. Essa uhum. faz parte da, da experiência. Mas o chegar para ela a história é uma história lúdica. Então ela vai estar em todas as páginas, ela vai estar com o seu avatar, com o seu nome, numa história... É, que ela já é apaixonada, como você mostrou ali na uhum. Turma da Mônica, Patrulha Canina, que é um dos maiores desenhos do mundo. E a criança vai fazer parte daquela história que ela conhece, que ela vê no desenho. Então ela vai se sentir parte, ela vai se identificar mais e aquilo lá vai transformar um hábito de leitura um pouco melhor, enfim. Então a gente viu isso nos últimos seis anos, a gente vendeu um milhão de livros aí no Brasil. Uau! Um milhão de livros únicos. Cada livro é único, absolutamente. Tinha uma empresa que não tem nada pronto, não tem estoque, enfim. Você faz a experiência, eu vou... Eu vou fazer com a mágica de tecnologia com nossos parceiros e entregar isso para você em uma semana na sua casa e no Brasil todo.
3: Fantástico. Interessante, porque assim, você tá num mercado né, editorial que, teoricamente, teve grandes desafios, né, para se reinventar. E outro é a questão de serviço, né? De personalização do produto, né, cara? Imagino como é que é essa estrutura, como é que fazer essa estrutura funcionar, né?
0: Legal. É. Eu vou tentar trazer um pouco da história como a gente lançou a empresa. Legal. Lá em 2016, uma das felicidades nossas, quando a gente teve a ideia de colocar a criança dentro das histórias, em livros personalizados, foi escolher uma boa história. E quando a gente fala que é uma empresa de criança, a gente entendeu, e a gente teve a felicidade de entender, que eu, que eu venderia muitas vezes para o seu pai, para os tios, os avós, para os familiares daquela criança. E a gente tinha buscar uma história que fosse referência para aqueles adultos. A gente buscou o Turma da Mônica, foi a nossa primeira história, acho que foi um dos nossos grandes fatores de sucesso. E a gente levou isso, para o Maurício Souza, no primeiro semestre de 2016. Eu lembro que a gente levou, quando eu falo, levou pro Maurício Souza, a gente levou pro escritório deles, pro time uhum. que trabalha com eles. Uhum. Em uma determinada reunião, o Maurício participou também. Mas a gente tá falando de uma história que é muito clássica, né? Todo mundo aprendeu ali com o Turma da Mônica no Brasil. E aí, numa reunião, a gente falou, oh, queria fazer. E o Maurício Souza entra numa sala com a gente, teve a oportunidade de ter uma reunião com ele. E eu expliquei rapidamente o que a gente estava fazendo ali. A gente falou, a Maurício Souza, a gente queria fazer é, como você fez outras crianças, para quem não sabe, a Magalia. A Mônica são filhas dele e outros personagens da turminha também são inspirados em filhos, amigos, enfim, em referências ali da, da infância. É, ele falou, a gente queria com tecnologia que você desenhasse qualquer criança. E a gente vai fazer isso em histórias, vai transformar, vai entregar isso na casa do Brasil todo, crianças com seus próprios livros. Toparam e convidaram a gente naquela reunião que a gente estava ali, para um lançamento. Falou, vocês não querem lançar com a gente isso na Bienal do Livro de São Paulo? Que é o maior, é maior evento ainda Sim, hoje uau, de pessoas... Né? É, do Sim. movimento, são quase entre 800 a 1 milhão de pessoas ali, em 10 dias de eventos tem muitas escolas uhum. que participam, e eles tinham o maior stand da área infantil. Então, como empreendedor, imagina, você tem uma oportunidade dessa, e aí nessa reunião, e a gente não foi preparado para aquilo, a gente nem era aquele objetivo, que a gente estava lançando uma inovação para essa inovação ir para o mercado. Sim. E aí, convida a gente para fazer aquilo quatro meses depois. A nossa resposta <risos> foi: é, a gente pensou, começou a dar um monte de ideia na reunião, mas a gente fazer isso ao vivo, imprimir na hora. O pessoal falou, mas dá? A gente, como empreendedor, falou, dá. A gente não tinha a menor ideia. Porque... <risos> Normal, né? Coisa de é...
3: empreendedor,
1: né? Mas já, a gente lançou isso
0: enfim, <risos> é, em agosto de 2016. A empresa estava sendo lançada na Bienal com a Turma na Mônica. A gente fez uma coisa muito lúdica. Experiência que a gente chamou a Fantástica Fábrica do Sonho. tinha uma máquina lá, que era uma máquina de impressora, como se fosse uma impressora da casa uhum. que a gente está conhecida, aquela jato de tinta, mas era grandona, enfim. É, e você fazia isso em totens, em computadores ali, é, onde as crianças iam fazer a sua personalização e você imprimir isso na hora. A gente fez 16 mil personalizações em 10 dias de evento. Uau. Em 10 dias de evento ali. 10 dias de evento. Foi surreal pra testar. A gente brinca que foi um case Uau. pra. Foi um MVP, um MVP pra 800 mil pessoas. putz! Completamente contra qualquer livro de literatura. Até porque se desse errado no primeiro dia a gente não tava contando a história aqui. Mas foi muito legal. Foi muito legal pra gente entender coisas do produto, entender como que as famílias e as crianças iam se comportar, o que a criança fazia. Às vezes você tinha um pai e a mãe atrás. E a gente viu coisas bastante legais disso. Uau.
2: Foi um laboratório, inclusive, para vocês ali, de experimentação do, do, do próprio
0: produto. De validação, umas coisas bem legais. Eu lembro, tipo, a gente tá falando Turbo na Mônica, a gente tá falando de um personagem que é, que é lúdico, né? Você tem aqueles os traços característicos de Turbo na Mônica. Então a criança ia fazer ele no Totem, você tinha um tutor, não falar assim, o pai e a mãe a... atrás. Isso é muito legal. O pai e a mãe, a gente vê pro comportamento hoje do site. Muitas vezes, quando descobrem a gente por alguma coisa, vai lá fazer, ele ele para antes de comprar, vai lá perguntar para a esposa, pro marido, enfim, pra algum parceiro, uhum. para ter uma... É, é dessa forma que a gente vê nosso filhos porque isso é muito curioso. Os pais nunca consensaram como que eles veem o filho. Uhum. E o, e você faze, vendo isso com a criança na frente, a criança ia fazendo o pai e a mãe ficava atrás assim, o filho, só o de pé não é mais para cá, mais claro... Seu cabelo não é mais liso, mais encaracolado. O pai falava assim, bonezinho pra trás, filho? Bonezinho pra trás, não, filho. E aí você via várias coisas que iam acontecer na personalização depois. E a gente falou. E a gente tem esse desafio, né? A gente vende muitas vezes pro secundário, que uh -huh. seria os tutores da criança. Como você mostrou ali, foi só a sua esposa que fez pistela. É, mas o é produto pra criança no final. Por exemplo, a gente tem nas nossas histórias é, necessidades especiais: cadeira de roda e outras coisas. Cadeira de roda na Bienal, você tinha. É, contei pra vocês agora um pouco, mais de, sei lá, 100 crianças que eu vi, eu vi na, no stand indo lá fazer seu, seu avatar e eu vi umas 15 eu vendo fazer a personalização. Uhum. Quantas dessas 15 você acha que fizeram com a cadeira de roda? Uhum. A cadeira uhum. de roda é uma... Você vai estar na história de uma forma fluida, enfim. Quantas que se fizeram cadeira de roda? Das
2: 15, nenhuma.
0: Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Se fosse os pais, os 15 fariam cadeira de roda. E não uhum. tem o um certo ou errado. Uhum. Só tem essa coisa do mundo mais lúdico e mais abstrato no entendimento da mente humana, fala que as crianças até os seus sete anos, ela é muito mais lúdica uhum. e menos abstrata. O raciocínio abstrato é uma coisa que se desenvolver ali dos sétimo com o oitavo ano da criança até que... E aí isso muda muita coisa da percepção do mundo. É, eu brinco, que eu sou um cara grandão. Minha filha, quando eu brincava, quando eu era pequena papai é um urso. Ela acreditava que o papai é um urso. <risos> com ela. Hoje, com 10 anos, falar papai é um urso, ela não vai acreditar com o papai é um urso. Ela vai fazer para me deixar feliz. Mas é, é diferente. A forma de se ver a gente fala, a gente tem que voltar a ser criança, e esse é o nosso desafio na história desde o começo. Pensar para criança em todos os momentos, como que a gente faz? Lógico, com apoio de educadores. Sim. Mas a gente sempre pensa. A gente é uma empresa de criança, por exemplo, um dia a gente fazer um happy hour no escritório que deu todinho no escritório. Boa!
2: <risos> Você aqui, não ia dar Você muito não, ia certo, trabalhar. Né?
0: <risos> não, não tem só costura... todinho, é. mas <risos> é,
1: tem todinho.
2: Muito bom. Cara, mas assim, passou a Bienal. E aí, deu certo? Como é que a gente vai tocar esse negócio?
0: Foi uma avalancha, Benal. Primeiro que fazer o evento não foi programado. Obviamente. Mas a gente fez. Né? A gente fez, virou um case global da HP, que colocou uma máquina para a gente lá dentro. Enfim, ah. é, até porque eles vendem máquina para é, questões industriais. Estamos uhum. tá falando de grandes gráficos, grandes, grandes fábricas assim? de personalização, e não um evento se imprimindo na hora. Então foi diretor, vice-presidente da HP lá, ver como que era aquilo. É, até porque você tinha que fazer na hora e se desse algum problema na máquina, você parava não, não tem uhum, como é, trocar não ir você, ir não conseguir, você não conseguia entrar durante o evento com insumo porque uhum. Bienal é aquele evento que você não consegue nem andar direito uhum. de tanta gente, às vezes no final de semana você está falando de mais de 120 mil pessoas no dia e a pessoa poderia fazer uma personalização às 9 da manhã e buscar às 10 da noite então ah. não tinha uma fila de o que uhum. ela fazia nos toques, né? ela podia passear a noite na feira e uma uhum. hora depois estava pronto, mas não necessariamente ela fazia aquilo lá no tempo, uhum. uma fila meio padronizada é, mas pra gente foi muito legal, a gente fez nessas 16 mil personalizações, a gente fez 6 mil vendas de livros o restante das personalizações geravam um cartaz A3 que era grátis, tá. você tinha muita escola pública durante a semana, então uhum. para atender essa experiência foi interessante mas nos primeiros 30 dias do eu da assim né, a gente vendeu 10 mil livros, entre Bienal e site, era, foi muito legal e aí na Bienal, todas as empresas de conteúdo, fora a Maurício Souza que é a turma da Mônica que a gente tava trabalhando vieram procurar a gente, inclusive a Disney Puxa. olharam para a gente e falaram assim, cara, é muito legal. Eu lembro que um dos papos com uma pessoa da Disney, ela olhou ela falou assim, os personagens sempre entram na casa das crianças, que tem é criança pequena, uhum. você vai lá e compra um produtos de brinquedo, você entra na, na sua casa com um produto da Disney, ou de qualquer conteúdo, de Patrulha Canina, ou nos seus desenhos, os streams, ou o que a gente tem hoje em dia. A gente tava fazendo a criança entrar na casa do conteúdo. Isso mudou o paradigma é, completamente. Completamente. É. Isso só acontece, por exemplo, na indústria do game. É uma Sim. indústria que faz isso no conteúdo. Você vai lá personalizar personaliza o seu avatar uhum. pra jogar, mas todas as outras indústrias de conteúdo, é, livro, é, vídeo, áudio, nenhuma você tem essa personalização de fazer parte dele. Então a gente conseguiu fazer isso, e aí a gente teve um trabalho, na verdade, nos próximos meses, de estar tá colocando novos conteúdos, que vem hoje, depois de um tempo, ter mais de 300 histórias, a gente tem a felicidade de ter todos os conteúdos do universo infantil, a gente brinca todos os personagens famosos, Turma da Mônica, Galinha Pintadinha, Mundo Bita, Patrulha Canina, todos. Você falar que a gente vai, vai ter hoje o universo das marcas de conteúdo do Mattel, Warner, Disney, enfim. São, e são gigantes globais. Por exemplo, Sim. a Disney está falando a gente fazer esse conteúdo não foi trivial. A, além de ter todo um processo, a gente aprova o nosso conteúdo com, com, lá em Los Angeles, não é nem no Brasil. Porque ah. é uma coisa que não existe no portfólio deles. Que desafio, cara. Fantástico.
2: E assim... Bom. Ficou claríssimo não, eu... que a Bienal foi um, um, a, aquele tipo de game changer total né, para vocês.
0: Foi. Ter feito ela olhando para o planejamento foi uma grande loucura. Sim. Hoje, ter feito ela tendo sucesso foi uma coisa bem bem bacana que mudou o jogo na empresa de relacionamento, de credibilidade, até porque para você relacionar com esses parceiros, não é só ter dinheiro para uhum. financiar, uhum. é ter credibilidade. É muito raro uma empresa, essa empresa de conteúdo, terem o mesmo parceiro na ponta. E não é quando você vai uma indústria de brinquedo, por exemplo. Você vai ter a boneca com de dezenas de indústrias diferentes, com vários parceiros com conteúdos diferentes. Uhum. Até porque você tem risco, enfim, pra cadeia. A gente tem todo mundo no mesmo produto, vamos falar assim. Isso é muito raro porque não existe produto que a gente faz nem no mundo. A gente é inovador no mundo. Não tem ninguém que fazer o que a gente faz Sim. hoje é, lá fora.
3: Que legal, que bacana. Não, e, eu, e, e teve uma ousadia de bater na porta a maioria das suas opções, né, cara? Teve. Acho que isso é espírito empreendedor mesmo, né? Quer dizer, só que você também não imaginava do convite que ia sair, né? Mas, aí, né?
0: acho que esse olhar nosso, sempre olhar pra criança, uhum. e a gente toda vez, essa coisa você sempre olhar o seu cliente, uhum. é, pra gente é um mantra muito forte, porque meu mantra não é nem o meu cliente, que me compra muitas vezes, não é a criança. Uhum. É a criança desse cliente. Uhum. E a responsabilidade aumenta, porque a coisa mais importante da sua vida é a Estela. sim. Então, enfim, te agradar, fazer uma coisa uhum. legal pra Estela, eu, eu te conquisto pro resto da vida, em qualquer coisa que a gente fizer. Uhum. Mas, fora essa coisa do, da fidelidade do cliente, esse pensamento de pensar na criança, fazer toda vez a gente chegar, tentar entender de fato o que aquela é criança vai gostar. Uhum. então A criança precisava gostar de, de, de Turma da Mônica e ela gostava. Uhum. Mas eu falo assim, mas pra criança gostar, eu preciso chegar na família. E aí foi, parece óbvio isso hoje, mas a gente ter buscado Turbo na Mônica fez a gente ter a credibilidade de toda a indústria, até porque eles são muito grandes na categoria de livros. Eu já tive a oportunidade de estar com o Maurício Souza algumas vezes, em eventos, sei lá, eu tive na Comic Con, em 2018, 10 mil pessoas num auditório grande, e essa vez ele, ele repete algumas vezes isso, ele sempre faz uma pergunta, quem aqui aprendeu a ler com o da Namor? Cara, é incrível, 90% de qualquer editório, auditório levanta a mão. Até porque, quando a gente lida com o Brasil, a gente está falando de 85% da educação no país, ela é pública. Uhum. É, o que as, que as escolas públicas mandavam os pais comprarem, e eu tive essa experiência em casa, como livro, livro de apoio para recorte, para literatura, são gibis, são gibis que, que gibis, eram sim, baratos. Né? Uhum. Então, o que você tinha no passado para ler tudo em casa, era gibis. É, então, por isso todo mundo fala que aprendeu o livro na mão, e o gibis foi muito tradicional na cultura de literatura de um país. Tá, uhum. tá, vamos lá.
2: Desafio de colocar Bienal, uh, o, o produto na Bienal para ser produzido ali. De, né? Enfim, foi sucesso, <risos> vendeu para caramba. Né? Acabou a Bienal, dia seguinte e agora? Como é que a gente bota esse negócio para funcionar, para vender para buscar cada vez mais crianças. Como é que foi esse, esse desafio, André?
0: Não tinha nem dia seguinte, André. Eu tava <risos> tudo conectado assim, porque a gente tava na Bienal e tava vendendo no site. E vendendo no site significa ah, tinha... ah... tá produzindo em algum outro lugar, você significa já tá entregando. Uhum. Uhum. Lógico, com menos eficiência que a gente tem hoje, parceiro logístico, parceiro de produção, era tudo ainda descobrindo as coisas. Então você tinha... Vendeu, a gente olhava, assim, nossa, você tá vendendo no site também. Até porque... A Bienal deu um destaque pra gente. Eu lembro que um dia a gente saiu no Jornal Nacional. Uau. Por quê? A diário stand mais legal da Bienal. Porque os outros também uhum. são legais, mas eles faziam o mais do mesmo. Uhum. Deve ter 200 stands da Bienal, 300, não sei aqui ao é certo, mas uma quantidade de algumas centenas, onde os 200 stands faziam a mesma coisa, que era estar lançando um bom conteúdo com um livro pronto na prateleira. O uhum. nosso livro é o um único que não estava pronto. Sim. Você ia lá, fazia uma experiência e ele se transformava pra você. Você falava, nossa, que legal, que diferente isso. Uhum. E aí isso acontecia, então não teve o dia seguinte, porque você saiu da Benal, já tinha coisa acontecendo e isso foi virando um, um negócio gigante de conteúdo, aí as empresas de conteúdo novos vinham, o que era fazer com você e você não tava nem preparado pra isso, não tinha nem time direito, é. não tinha sei lá, o time da história naquele começo uhum. não que seja um time grande, hoje a gente tem 40 pessoas a gente tinha 6 ou 7 com os fundadores ali Sim. rodando, na Benal tinha muita gente trabalhando, mas era da gráfica era uhum. gente a gente que a gente trouxe de uma associação que cuidava de crianças para ter o um relacionamento ali com as pessoas que vinham nos totes, enfim. Foi legal pra caramba, mas foi um furacão ali acontecendo as coisas.
3: E como que você estruturou, é, por exemplo, a questão do licenciamento? Porque é o que você falou da
0: Disney te procurando, outras. O que é, o que é legal, o licenciamento é uma indústria bastante estabelecida. Uhum. Então, primeiro, é, ter feito turbo na Mônica nos deu reputação. Quando eu falo de estabelecida, tem um, modelo, tem um modelo de trabalho. É, o licenciamento, geralmente, para quem não conhece, ele, ele. Não importa a categoria, eu posso estar vendendo uma carrozinha da Turma da Mônica, posso estar vendendo um brinquedo, posso estar vendendo qualquer tipo de produto. As categorias específicas vão ter o que a gente chama de um royalties, que uhum. é uma porcentagem das suas vendas. Então, o livro vai ter um porcentagem, tudo que você vende, você paga para eles. E aí, quando você faz uma parceria com eles, eles te cobram um negócio mínimo garantido, que nada mais é do que um alinhamento de expectativas. se Você fala que vai vender tanto, ele garante uma parte daquilo no contrato e ele vai descontando daquilo nas suas vendas. Uhum. E aí, para cada tipo de produto, vai ter as suas especificações. Por exemplo, para a Disney, ou todos os produtos que a gente está falando aqui, o Mattel, o Nickelode, a gente tem, por exemplo, contratos de seguro, porque eu tô falando de produto para criança. Sim. Eu tenho metro, porque a gente além tá lendo livros, tem atividades que acompanham alguns livros, como jogo de tabuleiro, jogo de quebra-cabeça, tudo personalizado, mas a gente tem metro nos produtos, enfim. Então, é... mas é uma indústria bastante clássico, porque o conteúdo faz isso, né? Essas grandes empresas de conteúdo, agora a gente tá vendo uma Disney vindo com streaming, mas a experiência deles sempre foi criar conteúdo, deixar esse conteúdo grande, famoso, e aí ter produtos deles para consumo. Uhum. Essa indústria de licenciamento sempre são parceiros de, de mercado que, que acabam atuando na produção, na venda, enfim. Que a gente entrou nisso, que seria uma... Mas o legal com a Disney, ou com outras a gente era uma categoria não existente, porque a Disney já tinha um parceiro de, de, de literatura. Sim. A gente é um parceiro de literatura, vamos falar assim, 2.0, uh -huh. nova, Sim. que não existia. E até esses Bem contratos fazer, né? a gente demorou, sei lá, um ano para assinar o contrato com a Disney. Hum. Mesmo com, com bons apoios de parceiros, enfim, a gente não foi buscar para apoiar a gente, mas tinha muita coisa que a gente estava aprendendo. Hoje a gente lida com, tem relacionamentos bons com todos eles.
2: Fantástico. Eu, eu tenho várias perguntas aqui, <risos> eu vou tentar pegar vou, uma, uma estrada, né? E é na Nalfa é um furacão. Ainda assim, eu vou voltar para ela, porque, cara, dia seguinte, você tem você, a, essa indústria editorial, que você trabalha de uma forma completamente diferente. Essa disrupção que você trouxe para a indústria editorial. Conta para gente um pouquinho do, do que foi, para o que virou, né? E como isso hoje faz parte do, até do teu modelo de eficiência, porque provavelmente tem gente que, que vem te consultar aqui. Como é que você
0: organizou é. isso? Isso é legal. Então, assim, depois de seis anos, a gente está entrando agora <risos> efetivamente em escola. Então, até para tá. te dar um negócio... Quando a gente fala do mercado editorial, não é só os livros que você compra na sua casa, mas principalmente a maior parte do mercado editorial está no educacional. Sim. É, absolutamente a maior parte dele está no educacional em compras de livros, desde didáticos a de literatura. O mercado compra. Mas uma coisa curiosa, um dos... O mercado é, privado no Brasil, você tem uma, grandes empresas de educação hoje atuando na educação básica e fundamental. Uma dessas empresas, eu tive uma reunião alguns anos atrás, a pessoa me perguntou assim, André, você está querendo dizer que você me falaram que que eu faço alta tiragem ou baixa tiragem. No uhum. o mercado, os termos técnicos aí falam, alta tiragem sei lá, uns milhares, e baixa tiragem eu vou vender mil, dois mil. Uhum. Então falando que você faz um a um. Eu tenho um problema aqui, foi um problema tão simples que a pessoa me explicou, que era assim, sei lá, eu vou ter uma fruta no Nordeste, uma fruta no Sudeste, que são diferentes. Um exemplo muito simples aqui de matemática, duas frutas mais duas frutas, são quatro frutas. Se você colocar o um nome de uma fruta que a criança do Sudeste não conhece, por exemplo, macaxeira e mandioca. mandioca. Você, você pode ter regiões que chamam de um jeito e chamam de outro. Uhum. Duas mandioca mais duas mandioca, quanto é? Se a criança não sabe o que é aquela palavra, a dúvida não é que é quatro. É a interpretação de texto. Sim. Então, quando você faz conteúdo, você pensa nessa coisa mais de, de normalizar, de padronizar. Cara, você poderia fazer coisas um a um sempre. É o que a gente acredita. Até porque se cada pessoa é única, cada criança absolutamente é única, uhum. o aprendizado também deveria ser único. E a gente pensou em um a um sempre. A gente nunca pensou nessa coisa de alta, e altiragem. Pra gente não existe isso. Uhum. Pra gente sempre existiu um. A criança, a Letícia, é dela. Não é de mais ninguém. A Estela é dela, não é de mais ninguém. Então, esse pensamento de pensar direto do consumidor sempre fez a gente mudar é, processos e não a indústria. Porque indústrias indústria as máquinas já existem. Mas... Uhum. A gente só mudou o processo. Sim. É, mas processos e tecnologias são nossos. A gente opera em parceiros gráficos com velocidade e agilidade, cara, quase nenhum erro. É. É basicamente, tudo é máquina, capa. É, você imprime 5 mil livros por hora, você uhum. O volume é cara, colossal. Assim,
3: é, 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 é fantástico. Assim, eu, né, eu não conheço o mercado editorial assim, né, como business, né? Mas é curioso, assim, putz, é, você veio inovar num mercado altamente tradicional, com pouca inovação do ponto de vista né, de experiência, né? E, cara, você fez algo transformacional, né? Pra, pra experiência de quem tá aprendendo, ler da criança, dos pais, né? E de business também, né? Sim. Porque, puta, como é que o negócio para de pé, né? Fabricando cada unidade de forma individual, né? Isso é fantástico, né, cara?
0: Mas eu pergunto bastante disso, como que seria os, é, como você faz para parar em pé sustentável. É. A gente é um negócio, desde o primeiro dia vendendo e sustentável, a gente, a gente teve é, investimento muito mais para questão de criação de conteúdos, mas a gente sempre foi um negócio que vendia, tinha margem. O nosso maior custo não é produção. Na verdade, essa é uma visão que está achando que o processo em alta escala te gera é, um melhor Esse custo. Senso, uhum. Mas na verdade, ela, ela te gera no final menos valor percebido. que aí você vai brigar por preço, suas margens todas diminuem. Uhum. eu tenho um negócio que tem muito mais margem percebida é, o meu maior custo também é de aquisição de clientes não é de, de produção uhum. é muito mais o meu maior desafio na empresa é, é criar o meu mercado porque eu não sou um negócio toda, toda empresa não importa o que seja tech de tecnologia de serviço produto tem o um desafio de acessar o mercado o tal do share do mercado uhum. Uhum. É, a gente tem um desafio no mercado brasileiro não só de share mas também de criar porque não é um mercado somente em casa essa é uma analogia bacana eu, eu, a gente fala que o negócio da história é B2C e B2B2C, que seria é, um business para o consumidor. Mas o C final meu não é consumer, é criança. Essa sempre foi a nossa visão. Como que eu chego na criança? Eu chego absolutamente em B2C, que seria famílias e seus tutores. É, e eu chego no B2B2C, é, em, deveria chegar em escola, em empresas, enfim. Principalmente escola onde a criança também está nessa fase de idade. E aí, chegar nesses caminhos é o mais caro. Principalmente em casa, que no Brasil você não tem os hábitos de ler junto, é, de produtos é, educacionais como, como experiência em casa. Por exemplo, você vai nos Estados Unidos, no Walmart, no mercado tradicional, você vai ter compra de produtos de robótica, compra de produtos ali de montar, coisas que são, de alguma forma, para facilidade, uhum. é de aprendizado. No Brasil uhum. você não tem isso. O pai não, não compra aquilo. O pai vai descobrir a gente, nossa, que legal, é um bom presente. Vai mudar a faixa social, vai mudar a percepção. Mas, no final, ele vai comprar mais como uma coisa inicialmente, como presente, e aí eu vou ter que educar ele. Olha que legal, isso aqui é legal para o seu filho, ele vai vender mais, ele vai interessar. Eu tenho certeza que a Estela, ela, ela adorou o livro e ela levou o livro para a escola. Ela mostrou para os amiguinhos, enfim. Então, você tem toda uma questão é, diferente ali de pensar é, sobre o produto, mas é, é aquisição, não é produção. Bom, ok, bacana. E, e quando a gente, você fala dos grupos educacionais, o custo, as margens dos materiais didáticos são gigantescas. É a forma de pensar, não é uhum. absolutamente não é, não é produção, por é um problema.
2: E aí você falou de aquisição, você entrou na minha segunda pergunta, que era justamente <risos> essa, porque passou passou Bienal, veio aquela loucura toda, foi só ladeira acima a aquisição, ou você passou por períodos, períodos de sazonalidade, ou seja, seja sazonalidade, ou até mesmo um. Poxa. Veio o holofote, depois diminuiu um pouquinho com o passar da, da Bienal. Como é que foi isso? Vamos Como lá.
0: aquisição, e aí eu tô falando primeiro aqui, a gente focou no B2C. Uhum. Família, Beleza. e não escola. Escola, a gente nosso plano inicial era entrar em 20. A gente fez parcerias em caminhos um pouquinho antes da pandemia. Eles foram alongados, eles estão acontecendo agora. Depois a gente fala um pouco mais de escola. Quando a gente fala de família, que é basicamente um milhão, sucesso de um milhão de livros, eu tenho que chegar nele, eu tenho que fazer a gente ser conhecido. É, usando aqui termos até mais técnicos, a gente está falando assim... Eu não era um produto de search. Não era um produto que você acordava de manhã. Nossa, acordei e quero ter meu filho dentro da história. Vou lá buscar no... Não, não existe. Você não está uhum. pensando nisso. Não, você criou você não uma tem, categoria, né? Primeiro que você não tem hábito. Segundo que não existe a categoria. É. É. Eu sou produto de display. Eu tenho que mostrar onde eu fragmento a base, onde eu seleciono a base em display. Qual o problema de display nos últimos anos? As redes sociais de display vêm mudando. A gente tem 16 o final ali do Facebook no auge, uhum. é, com, com uma relevância absurda, e o Facebook, ele é uma rede display uhum. e uma rede de clique, que era é muito boa, se uhum. você ver. E ela migrou muita parte dela pro, pro Instagram. O Instagram também é uma rede display, mas ela não é uma rede de clique. Quando eu falo clique, você vê, ela é uma rede awareness. Você tem percepção, ah, que legal. Não necessariamente você uhum. clica e vai comprar. Cê, uhum. O é clique vai ver. É, claro. é diferente uhum. essa loja. Então, mas era uma rede de mostrar. então A gente foi usando influenciadores, foi usando... É, e tinha umas coisas legais. Ter o um personagem, nos possib... eu era a empresa a Turma da Mônica, então eu pegava o Maurício Souza, é, pedia para ele assinar, é, autografar algum livro para famoso. Por exemplo, o Luciano Huck postou a gente, lá em 17, 18. Porque eu peguei os livros para os filhos deles e mandei, pedi para o Maurício Souza autografar para a gente, mandando para os filhos. ó que legal, obrigado, Maurício Souza. Nem sempre fala da gente, mas por consequência acaba buscando e chegava na gente. E aí, lógico, foi crescendo o search e vai estabilizando mas acho que a grande mudança nossa de aquisição de clientes, as redes display foram mudando nos últimos uhum. anos e só essa coisa que você teve do, da, dos dados que lembra eu não estou vendendo direto para você isso é uma complexidade é. eu até sei que você é pai por comportamento mas eu não sei a idade da estela por exemplo por mídia não é tão simples descobrir isso consigo saber por comportamento de rede social que você é pai mas eu não consigo saber a idade da estela às vezes a estela já passou uhum. e eu estou te ofertando uma coisa que eu estou tendo um desperdício no funil. Tá? sim é. E aí, é, foi, foi mais ou menos isso. E aí foi criando reputação, enfim. Hoje, ter todos os conteúdos ajudou, mas hoje, tipo, os pais procuram bastante histórias nossas, não de personagens só. Histórias de. É, quando o pai conhece, vai usar mais gente para aprendizado mais contínuo. Por exemplo, a gente tem uma coleção que a gente lançou, os Monstrinhos das Emoções. Então, são, são aquelas sensações dos fiozinhos da barriga que, você, que as crianças. A gente também tá adulto tem, mas as crianças nem sabem ainda qual que é o nome daquela emoção. É. Então a gente tem que tangibilizar o que é felicidade, o que é um ciúmes, o que é uma frustração. Então são os monstrinhos, a gente criou uma autora brasileira chamada Toda Casarim. Hoje a gente está com 12 monstrinhos e é um sucesso de venda, absoluto. Que legal, que bacana.
3: Agora, André, a gente volta né, para dentro da história, mas a tua trajetória como empreendedor, esse não foi o teu primeiro negócio. Não. Né? Conta para a gente então essa trajetória, é. até para a gente entender um pouquinho melhor não. aí Quem é o André.
0: Eu tô com 37 anos, eu, eu sempre empreendi. Tô 16 anos empreendendo, eu brinquei. É meu único emprego normal, para a gente falar um pouco disso. Eu fui produtor de eventos, me ajudou a fazer Benal. Eu fui produtor Sandy Junior, 4 anos da carreira é. ali, do final da carreira. De trabalho normal, e em 2006, com o Flávio, que é meu sócio nos outros três negócios, que a gente já fez, a gente foi criar outras empresas. E a na história, ela era um sonho lá no começo. Quando a gente criou, começou a empresa, a primeira empresa, a gente pensava em ter uma empresa de produto que ela acontecesse sozinha, que ela, eu tinha uma empresa de serviço. A gente nasce, a primeira empresa acaba sendo uma agência digital. Ela tinha uma visão de ser uma empresa de produto, mas uhum. absolutamente serviço é mais fácil vender do que produto. E aí foi crescendo, foi navegando algum, alguns caminhos aí. A gente teve caminho de corporação, de, de concorrentes, enfim, virou uma empresa relevante no mercado e vendemos para o grupo de comunicação em São Paulo. Uhum. isso faz a gente lá em 2012, 2013, ali, querer começar a olhar para coisas diferentes. E a gente... A, gente, a segunda empresa do meio, ela tem muito a ver com o história. Ela chama o Weedbook. O Weedbook, a gente lança ela em 2012. Em 2011, uhum. o Flávio tem uma ideia, é, até desse mercado editorial de tutorial que a gente falou um pouquinho aqui, que a gente olhou e a gente falou assim, eu tô falando 2012, uhum. não tem um medium, tá? Não, não tinha uhum. ferramentas de mercado que você conseguisse contar histórias. E aí, teve um professor da Unicamp que pediu pro Flávio escrever um livro no site. Aí o Flávio era amigo dele pessoal, ela falou, cara, por que você não faz isso num blog? E aí ele falou, não, eu queria um site que tivesse um layout do, do, uhum. do livro, mas era um WordPress atrás. Uhum. Isso repete mais um pedido para uma área da, da Unicamp escrever um livro entre 26 autores e se repete depois de dois ou três meses para cinco uhum. outros professores escreverem um livro. Aí a Flávio uhum. veio para mim e falou assim, André, tem alguma coisa nesse mercado de conteúdo é, de escrita? Quando a gente tá fala mercado de escrita, a gente tá falando da base dos outros mercados uhum. de conteúdo. É, da onde sai o roteiro de filme, da onde sai o roteiro de vídeo, essa coisa colaborativa, enfim. Você não tinha nada naquele momento. E aí, nosso, nosso papo no, no café foi não tem o um YouTube dos livros. Não, não tem isso. A gente falou, oh, legal, pode ter isso. E a gente criou o e-book. uma era uma ferramenta de... Tinha um editor que se com mais gente. Enfim. Era muito legal. Você tem uhum. é uma ideia. No, a gente lança em 2012. Um ano depois, ela tem 400 mil usuários, 60 mil histórias... Em mais ou menos 73 idiomas diferentes. Tinha mais usuário no Paquistão, na Índia, e na Indonésia do que no Brasil. Olha Mas não tinha capital. A gente capta lá atrás com o fundo de investimento em São Paulo. Isso eu tô falando dos primórdios do Venture Capital no Brasil. A gente capta. E a gente faz. Sei lá, foi 3 milhões de reais a primeira captação. A gente faz o um negócio, mas não tinha dinheiro. Era uma rede social hoje. E o Brasil geralmente ele pega uma coisa de fora validade traz. A gente tinha uma coisa que não tinha nem lá fora direito. Cresce. Um, um play que nasce junto com a gente lá fora, chama Watchpad durante a pandemia em 20, final de 20, foi medido por 600 milhões de dólares. Uau. O notebook em 2014 para 15 não era mais viável, não tinha financiamento para ele. Uhum. A gente tenta, foi pro Vale do Silício, enfim, contava aquela história. Não era uma empresa Brasil, era totalmente em inglês, totalmente ponto com, tá. mas tinha vários desafios de estar tá fazendo essa inovação única a partir do Brasil. Eu tô falando no, no tempo que O mato era mais alto assim, uhum, As coisas não eram tão estabelecidas Mas foi legal o E foi aí que a gente entendeu De fato que outras indústrias de conteúdo Tinha mudado, por exemplo, a indústria da música Mudou, absolutamente A indústria do livro não mudou e não mudou até hoje A tese era, eu vou aproximar quem produz Conteúdo e quem consome conteúdo hoje ainda hoje quando você precisa lançar um livro você precisa de uma editora é, você precisa de algum agente literário uhum. por exemplo Harry Potter foi negado por três editoras uma história famosa vocês sabem disso a altura chegou mostrou a obra para três editoras falou não é bom ou qualquer desculpa que deram e não é bom quem define se é o consumidor final não é um não é um, mas, edit tô... não é um editor na uhum. prática até porque hoje uma música eu posso não gostar mas ela arrebenta para um público específico enfim é, foi isso que a gente foi, uhum. editado, foi isso que a gente entendeu que tinha coisas aí muito legais, a gente foi na feira dos livros na Europa, nas maiores do mundo, e a gente viu as deficiências e viu coisas legais, e a gente tinha uma visão de fazer o Weedbook Kids em algum momento, que era as coisas, dos quadrinhos. E aí, na verdade, a história, acho que ela foi, foi sendo gerada lá atrás, 13, 14, e vem ser criada em 16, de fato.
2: Tá, e a, mas aí você não tinha toda Tem essa muito, parte muito de só, né? arte, <risos> de artística aqui, gráfica, né? Você tinha basicamente... Um grande editor de texto colaborativo para que as pessoas era pudessem um editor criar. Editor de texto
0: colaborativo multimídia, multimídia. focado ah, em adultos. Já multimídia, já multimídia então, absolutamente. Até porque a gente acreditava que as histórias não eram vivas. Hum, você tinha hum, imagem, hum, texto, sim, em qualquer sim. lugar. De, tá. Que é o medium hoje, né? Você, uhum. Você, uhum. E a gente acreditava numa versão daquilo que a gente chamava de book Kids para você usar mais quadrinhos, como se você montasse quadrinhos, montasse algumas coisas. Sim, era não. a nossa visão lá atrás. E aí ela só foi mais amadurecendo porque a gente entendeu que na verdade a criança não ia fazer isso online. A criança está em outro universo. Exato. É, então, a gente na verdade, isso aqui é um isso aqui é um device de tecnologia. Sim, sim. Acho a chegada criança que é tecnologia pura. É. É, Explica assim, eu sou uma editora porque é a forma que eu imito a minha nota na classificação que, que o governo entende. Sim. Mas, absolutamente, a gente é uma empresa de tecnologia, uma plataforma, enfim, que tangibiliza esses livros é, ou qualquer produto físico que você tem, sempre transformando digital para físico e voltando para o digital. A gente tem escola agora, a volta para o digital em atividades complementares ao livro, enfim, outras coisas que a gente está fazendo.
2: Tá, mas basicamente, então essa plataforma que você já tinha, ela foi uma base importantíssima para o... Ela
0: foi uma base mais de conceito do que tecnologia. Hum, ah, é? É, porque na verdade a gente não usa, essa coisa do editor a gente não usa hoje, a gente hum. usa de uma forma diferente. tá é, Mas como conceito foi totalmente, absolutamente ela veio de entendimentos do produto, de como as pessoas usavam, enfim. O tipo book foi uma coisa que a gente se orgulha bastante lá atrás trás. Deu pra gente uma visão do mercado, quanto que é um mercado gigantesco uhum. e bastante coisas muito tradicionais que não se transformaram ainda. A indústria do game hoje é a maior... Game é maior cinema né? e
3: música juntos. Sim.
0: É. Mas a indústria de historial, que na prática é a base de tudo, é a base de onde começa todos os roteiros, ela ainda é uma indústria bastante... É, tem bastante inovação pra acontecer nela.
2: E como é que você olha o, o mundo hoje? Porque você criou é um negócio inédito no globalmente. Como é que você olha essa expansão, essa possibilidade de expansão internacional?
0: Quando a gente acertou Benal e todo mundo veio procurar a gente, o sonho começou a crescer. tipo Nossa, você é global. Uhum. Até porque os meus conteúdos são globais. né Turma da Mônica, Mickey não é brasileiro. você gente está uhum. falando de um conteúdo que o mundo inteiro conhece. Sim. Mas você tem os desafios de, de entender esse B2C, B2B2C por mercado. É, ah. Então, quando... Essa analogia, voltando a uma analogia que eu gosto de fazer, hoje eu entendo o mercado brasileiro, é como se eu, se eu como empreendedor, subisse em cima de uma montanha e olhasse o mercado brasileiro. Você está falando de até 12 anos, de 40 milhões de crianças. Arredondando aqui. É muita criança. É
2: muita
0: gente. Vamos olhar o mercado americano do lado, e não por fator de comparação de escolha, mas quando você olha o mercado americano, você vai ter, sei lá, 50 milhões de crianças, 54 milhões de crianças. Como empreendedor, você está pensando nisso, em cima da montanha, olhando para 40 milhões, do tamanho do mar... 54 é igualzinho, você não vê o final dele, você não vê limitação. O mercado é grande, uhum. o mercado endereçável é grande. E até porque as crianças crescem, chegam novas crianças, enfim, você tem toda essa lógica aí acontecendo. Mas a grande, a grande questão que ele foi aprendendo e entendendo é quando você desce nesses mercados, você desce no brasileiro. Uma vez eu estava conversando com um amigo investidor, ele falou assim: infelizmente o Brasil você anda uma boa parte de na canelinha. Ele é raso, uhum. ele é raso dos hábitos então você tem que aprofundar, você tem que buscar aquele mercado, ele parece grandão, mas ele não tem hábito, já o mercado americano você tem 10 mil metros de profundidade, né uhum. então essa coisa de ser global ele não é tão simples, porque é mais caro esse mercado de 10 mil metros tem um monte de tubarão tem uhum. outras soluções que, que são legais, ou diferentes mas, então, a gente falou nem licenciar. tipo, a gente tem uma operação lá fora na Play Store, que a gente durante a pandemia avançou é, fazendo algumas coisas lá fora, mas a gente está muito mais focado agora em entrar nos Estados Unidos em outros países via educacional do que via consumidor final. Hum, entendi.
2: entendi. Porque
0: você consegue ter uma massa de aquisição melhor. Maior, é. Mas o sonho de, de estar em vários lugares, o conteúdo já me possibilita isso. Tecnologia também. Sim. Exemplo nos Estados Unidos, a gente, hoje se você entrar na Play Store e comprar um livro, a cadeia que a gente usou lá já é uma cadeia formatada. A Amazon, boa parte dos livros que ela entrega nos Estados Unidos, são sobre demanda. Uhum. No Brasil isso não tinha. No Brasil a gente teve que desenvolver, junto com a indústria, processos, é, foi muito mais moroso e desgastante, vou falar assim, no sentido de descobrir, uhum. no que Estados Unidos eu só, só, só conectei. Conecta, né? uhum. Bacana.
3: Você falou agora há pouco, né, o sonho era fazer uma empresa de produto, né, é, quando você estava com os primeiros negócios lá mas de fato né assim é uma empresa de serviço que o produto é só um meio para entregar um Sim, serviço personalizado a né
0: produto era no sentido de ter uma empresa que ela acontece sozinha você pode dormir ela tá vendendo tá é. acontecendo não necessariamente que é serviço clássico clássico você tem que vender entregar você tem Sim. um cronograma de trabalho essa visão do brandor mais limitado. E como é
3: que você planeja né, a recorrência desse produto? Quer dizer, como é que você trabalha é, o pai para depois ele, comp ele comprou primeiro, possivelmente ele vai comprar outros, né? como Sim. o nosso amigo aqui que Sim. acabou fazendo ó.
0: A gente, Primeiro assim, os pais recompram com a gente, uhum. porque eles primeiro descobrem que é um produto de uma percepção de valor muito bacana. A gente está falando de um produto que ele custa para a família entre em torno de R$ a R$ 89,90. E ele tem um valor percebido muito alto quando chega pra, na mão da criança. Até porque os produtos infantis hoje, quando você lida com brinquedos, são muito caros. E aí, o nosso hábito nas famílias é isso: eu é preciso fazer a família entender o produto, conhecer. Gostou? Ele compra outros produtos para a própria criança. Uhum. E em algum momento eu oferto para ele o que a gente chama de clube, que é uma coisa de aprendizado contínuo, onde ele pode escolher as trilhas de conteúdo que ele quer ofertar para o filho dele. Eu quero fazer os 12 monstrinhos da emoção uhum. pro meu filho desenvolver as emoções. Ele vai receber aquele todos os meses na sua casa junto com atividades, e essas atividades são quebra cabeça jogo de tabuleiro, enfim, sempre relacionado com a idade, tem isso também. Eu tenho um universo de, de atividades sempre relacionado com a idade da criança. Eu tenho orientações de como ele lê para uma criança de 3 anos, que é de, absolutamente diferente de como ele vai fazer uma criança de 6 anos. Até porque meu público de 2 a 8 anos parece reduzido, mas uma criança de 2 a 8 anos, cada ano, ela é diferente. Completamente. Diferente. Completamente, como se ela fosse um ser humano completamente <risos> distinto, né? É. Ela tem mais autonomia, menos autonomia Sim. Ela sabe aquela linguagem Não sabe aquela linguagem enfim, E as histórias tem que ter contexto então, por exemplo, A gente tem histórias pra crianças de dois anos Mas ela é uma história o pai tá, tá entrando com a questão de, de Leitura junto Mas é uma, é uma leitura sobre Como os dentinhos, como escovar É uma coisa de lanchinho Dormir Tem várias coisas relacionadas ao, ao momento da criança né?
2: uhum. Bacana e aí, você tem um time de, de conteúdo que te ajuda. Como é que
0: funciona isso? A gente tem, dentro de só 40 pessoas, basicamente são quatro times. Tá. É quatro times parecidos de tamanho, inclusive tecnologia, conteúdo, atendimento e vendas tá é, marketing e vendas o
1: né?
0: uhum. é, time de conteúdo nosso é um time de facilitadores não é o nosso time que cria todos os 300 conteúdos a gente usa autores de mercado ilustradores de mercado até para ter velocidade e traços e textos completamente distintos e bem valorizados e reconhecidos então você vai buscar autores, ganhadores de prêmio aí as ilustrações elas não, não vão ser iguais então você vai ter ilustrações distintas, enfim então a gente vai buscando isso é um time facilitador de estar tá acontecendo, às vezes, é, sei lá, 10, 15 conteúdos, já chegamos a lançar 10 conteúdos no mesmo mês. Uhum. Isso é bastante conteúdo para uma empresa. Uhum. Hoje a gente aprendeu a fazer isso é, de uma forma bastante única e é legal quando a gente lida com o Disney. Ah, Disney, por exemplo, ano passado, Disney é a maior empresa de conteúdo do mundo, ponto. Tá. Ano passado ela colocou a gente como parceiro mais inovador de conteúdo dela Uau, por isso. Uau, que espetáculo. Fantástico. Cara. E eu estou falando de um conteúdo que é feito pela gente, pelo nosso para nossa rede ali de facilitadores, e é aprovada globalmente por eles. Quando eu falo aprovado globalmente, estou falando de mais de cinco camadas de aprovação. Uau. Que, que tem caminhos distintos. Uma uhum. pode, pode mudar, uhum. enfim. Então, você está mexendo numa licença que é global. Uhum. Não é tão simples, né? Sim, sim, sim. Bacana. E ela está fazendo uma coisa que ela não fez em é, nenhum
3: outro lugar No caso Disney, você tem a licença só para o Brasil Ou para os Estados Unidos, inclusive?
0: A aprovação do conteúdo é global Mas a, a, a exploração comercial ela é sempre regional No licenciamento, principalmente ah. nas empresas globais Ela é sempre por categoria Então fala assim, ah, eu tenho a licença para fazer Essa história, esses produtos Na região Brasil Tá. E aí isso define o que a gente falou agora há pouco De quando você paga de mínimo garantido quando você paga de contrato Lógico, os mercados são mais importantes para eles, são os mais caros hum. Estados Unidos, uhum. mercado de 10 mil metros de profundidade, é o mais caro. Sim. E aí, conteúdo, o time de tecnologia
2: em cima da plataforma para deixá-la cada vez mais fácil de, de manusear.
0: Para tipo, crianças, inclusive, né? Esse um milhão de personalizações, qualquer pessoa pode entrar lá no site dentro da história.com.br uhum. e personalizar. Você vai personalizar e vai gerar uma na hora, em real time, o seu livro disponível ali para você. Ler, mostrar para alguém, a, como breve, ficou, a prévia daquilo. Mas você tá falando para fazer aquilo, você tá falando de muita tecnologia para exibir. Eu tô falando de mais de. O site já teve mais de 50 milhões de personalizações no site. Uau! Que bacana! Porque as pessoas brincam. Sim. Elas é. entram, elas brincam, vão ver como fica, vão mostrar para alguém, enfim. legal. É tecnologia para fazer qualquer coisa digital ou física, é, a gente chama do nosso construtor ou nosso builder de personalização, é profunda. Por exemplo, eu consigo saber. No sul, eu faço mídia diferente. Eu consigo fazer uma mídia pro sudeste, diferente do, do nordeste, porque os nomes mais usados na, no meu, na meu anúncio são diferentes. Nome da criança. Sim. Por região. Eu sei os tipos de roupa mais, mais personalizados. E, e esses dados, a gente mostra para as empresas de conteúdo que ah, eles não têm. é Você então dá,
3: isso que eu tava pensando. Retroalimenta o pessoal do é? conteúdo.
0: Sim. Então a gente tem coisas muito legais, mas assim... Fora ter os dados, é como a gente usa. E claro. a gente usa isso para anúncio. Por exemplo, eu consigo fazer a criança, mesmo com personagens completamente distintas, como dois livros que eu tô segurando aqui na minha mão, traços diferentes. Turma da Mônica, o traço lá de bolinha, ou qualquer outro traço. Se você veio e comprou esse livro da, da Disney, automaticamente ele vai estar no livro das emoções, num próximo anúncio para você. Ó, acabei de lançar o um livro das Minhas emoções, pai da Estela. Uhum. É, a Estela tá aqui. E aí o traço é completamente distinto, mas eu sei os dados daquilo. Sim. Tom de pele tipo de cabelo roupinha que ela escolheu isso já vai ser colocado para você ter escala no processo de aquisição fantástico por exemplo ou de relacionamento ou de
3: relacionamento é. ah, essa a versão digital né que onde começa a personalização é,
0: é free qualquer um pode entrar lá e personalizar qualquer pessoa pode personalizar ver ler pode pode ler as 300 histórias do site se quiser pode tá. e isso então, não
3: é um bom... serviço que você monetiza
0: a gente entendeu que, na verdade, até para a categoria nova, você conhecer o produto era mais importante naquele momento. Então, você descobrir o produto, ver como funciona, porque eu te falava: a primeira pergunta que o Paulinho falou para mim é assim, explica mais história como você faz. Tem que mostrar, tem que degustar, Perfeito. não é tão simples. Porque uhum. eu posso contar aqui da forma mais lúdica possível. O que eu faço em uma frase? Eu coloco a criança dentro do de story. É uhum. é, mas para você falar isso da forma entendível, tem que pegar na mão. É. no caso digital tem que pegar no preview ali e olhar como ficou
3: legal tudo bem o mercado é gigantesco né seja aqui no Brasil seja no mundo e você falou sobre a questão de ter isso com um device né mas como que você vê a digitalização 100% dessa operação porque para mim isso é um serviço né é... É...
0: a gente em escolas agora vários livros nossos tem uma volta pro digital que seria atividades a partir do livro então a criança quando vai fazer sala de aula é como se ela estivesse personalizando o próprio livro dela de literatura então o projeto de literatura começa a criança, ela vai lá, coloca o nome dela, personaliza, vê a história. A professora, a professora já consegue trabalhar elementos, por exemplo, como que ela se vê, como que ela vê os amigos. Uhum. Então, você tem várias coisas educacionais já acontecendo. Beleza. Fez a história, vai receber isso na escola. Receber isso na escola, a gente fala que o ciclo volta pro digital. Então, uma vez que você, você apresentou, por exemplo, as emoções, você quer trabalhar algumas atividades daquilo, você vai ter atividades no digital. Então, você volta pro aplicativo, onde você faz... Atividades de matemática e literatura Principalmente uhum. são relacionadas a Todas as áreas do conhecimento acontecendo para ela A gente já pensou, por exemplo, em áudio Tanto a família como a escola Que seria a questão, a criança Lembra que criança de 2 a 8 anos Cada ano ela muda completamente uhum. diferente E a criança, principalmente as menorzinhas Tem muita repetição com o processo Quem é aqui que tá ouvindo a gente, galinha pintadinha Quantas vezes você ouviu aquele o, o vídeo da galinha porque a filha vai repetindo e a filha vai pedir pra você contar a história. Pai, conta essa história pra mim, conta essa história pra mim. E a gente pensou que a criança poderia ter autonomia desse processo. Uhum. Uma Alexa fala, Alexa, conta essa história pra mim. Uhum. É, até porque uma coisas mais legais em casa são as smart speakers pra criança. Sim. Porque a primeira sim. linguagem que a criança aprende não é escrita e leitura. É a voz. É a voz, sim. É, é a voz. Mas não tem smart speakers suficiente no Brasil, por exemplo. Você não tem smart speakers, uhum. seria as Alexas, Google ou qualquer uhum. outra similar aí no mercado. Você não, te, você não tem isso disponível. E se eu botasse isso no celular do pai... Toda hora ela vai pedir pro pai pegar uhum. o celular dele e não ia funcionar. Mas a gente testou e funciona perfeitamente, mesmo com os dados dos nomes variáveis, ela consegue falar. Enfim, tá bem desenvolvida as tecnologias uhum. para voz, até em português hoje em dia. Fantástico. Sim. Mas se eu tivesse, por exemplo, se o nosso mercado hoje principal fosse os Estados Unidos, absolutamente eu teria áudio personalizado. Uhum. É,
3: lá acho que é, é, é mandatório, legal. né? Não sei quanto você pode falar números né mas você falou de produção né preço médio dos produtos e hoje o faturamento anual você pode compartilhar com a gente é algo é. que você tá
0: público esse ano a gente vai fechar um pouquinho mais de 25 milhões de faturamento é um ano que a gente está estabelecendo o um caminho de entrada de escola então tem uma captura uma parte desse valor e esse faturamento tudo leva a que em 23 ele dobra
2: você entende bem você tinha o plano de entrar em escolas, veio a pandemia e acabou te, te segurando um
0: pouco. Foi. Né? E, mas Até porque as crianças, né? as crianças não ficaram em escola. Sim, sim. Não, é. É, você já fala, e quando a gente lida escolas... Muita gente vai lembrar que ano passado voltou a escola privada. Sim. O 85% do mercado brasileiro de educação infantil não é privado. É Exato, público. é
3: público. Ainda. Público.
0: E, e aí você entra via licitação, é licitação. que
3: você ajuda na... na do direcionamento, porque é um produto totalmente diferenciado, né?
0: A gente usa distribuidores do mercado que apresentam isso para Secretaria de, Secretaria de Educações, Educação. O, a parte educacional. Uhum. A gente é muito único. E aí tem umas coisas que, por exemplo, 2020, tem um negócio que se chama BNCC, vocês já ouviram disso. BNCC é a base nacional como curricular. Hum. Ela basicamente ela atualiza, ela atualizou em 2020 para educação básica e média. Tem 600 páginas. Um dia eu pedi para uma educadora que trabalha com a gente, a Cláudia hum. Onofre, Cláudio, me resume seis página eu sou vendedor, em hum, uma sim. frase. Ela falou assim: a criança e adolescente vira protagonista do seu aprendizado. É basicamente isso que a BNCC pede de várias formas possíveis. Ela trouxe várias diretrizes novas, por exemplo, dentro da educação financeira é obrigatória dentro da matemática hoje em dia. Sócio-emocional é uma área que você, você tem que aprender nas áreas do conhecimento, ensino, educação socioemocional. emocional tá. então, tem várias coisas que a gente é nativo pra gente. Uhum. É, e aí, eu acho que. Passada a, pandemia, que a gente primeiro, o impacto na educação infantil é bizarro. Sim, imagina. A gente tem muita coisa para correr atrás. Até porque se a gente teve impacto no mercado de trabalho, crianças, em fase de alfabetização, ficaram dois anos sem escola no Brasil. E criança, ela aprende uhum. pelo exemplo. Ela uhum. aprende. Não funcionou online. Uhum. Não foi aqui no Brasil, não funcionou no mundo. No mundo na uhum. Finlândia, coisas legais. Uhum. Não funcionou no mundo educação infantil. Porque a criança, numa tela, quando você não tá vendo a criança, ela aprende tudo pelo exemplo. Uhum. Quando você manda para escolinha, ela, ela, ela tira a fralda, pelo exemplo, do amiguinho. sim é, Tem N coisas que acontecem aí. E aí, quando a gente é, lida isso pra, traz isso para educação, a gente olha coisas. Por exemplo, ser físico digital, é o que a gente chama de híbrido, funciona para caramba para educação infantil. Muito, muito. E as escolas públicas, por exemplo, tiveram compra de muitos tablets durante a pandemia. E não tem conteúdo adequado. Uhum. Então a gente tem coisas muito legais hoje de profundidade, de mercado aí para conseguir acessar. Então quando a gente mostra, é uma coisa hoje que a gente é, tá navegando bem, termina sendo 100 mil alunos. Uhum. E eu feliz com esse número. E o ano que vem a expectativa é crescer bastante com isso. Uhum. bacana. E também no privado. Também tem boas parcerias de distribuição no privado. Até porque o mercado privado era é um mercado de alguma forma é, ocupado por grandes players de educação. Uhum. As empresas aí de conteúdo é, sistemas didáticos ou ou mesmo de literatura também. Então, a gente vem fazendo parcerias com essas empresas é, para lançar conteúdos específicos, enfim. Uhum. Bacana.
3: Então, 2022 para 2023, você deve dobrar. Quais são os grandes desafios que você tem para continuar esse crescimento, André, no negócio?
0: Primeiro, agora a gente está entendendo o caminho educacional é, de entrada em mercado, porque a gente ficou esses dois anos um stand-by no que a gente planejou. Mas em questão de produto, de... Ele já estava bem planejado, já está bem desenvolvido. O mercado B2C para a gente é um mercado que a gente acredita, inclusive com escolas, eu retroalimento ele melhor. Uhum. Então a gente sempre acreditou que o, o B2C, o B2B2C, mais pais me conheçam aqui melhora a minha aquisição no B2C. No B2C. É, e essa é um pouco da tese que a gente acredita nos dois próximos anos, aí que a gente vai ter pela frente, mas acho que o um desafio agora, e a gente teve uma evidência, a gente fez agora, uma, uma, a gente teve uma entrega então, a prefeitura ainda pequena lá de Andalha do Sul do Paraná, feedbacks, os fotos e os vídeos que a gente recebeu das crianças fazendo os livros, recebendo é, e aplicando até atividades posteriores, esses livros nas emoções, por exemplo, é, tem sido fantástico. A gente já sabe do impacto em casa, uhum. né, mas na escola você tem a tutoria do professor, né? Então, isso muda bastante o jogo. Fantástico. É, é o que a gente acredita bastante. Então, a gente tem bastante coisa que acontecer. Uhum. E, mas, no final, a gente fala que o universo das crianças, as mesmas 40 milhões de crianças, que eu tenho no B2C, eu tenho no B2B2C. Uhum. Eu tenho que chegar em mais crianças. O meu desafio é esse.
2: E hoje já são um milhão de, de livros. Você né? tem ideia do número de crianças que foram impactadas?
0: Ele, é, quando eu falo um milhão de, de crianças, um milhão de livros, eu estou falando mais ou menos umas 700 mil crianças mais ou menos tá. impactadas. Uhum.
3: Uhum. Legal. É. É porque tem pai que compra três.
0: Tem. É, né? É Ou <risos> mãe, é. na verdade. É né? Ou então, mãe, mas assim... Mães absolutamente... Eu, até pela cultura de, de educacional em casa, mães, tias e avós são os os mais pais, pais.
2: Imagina. Disparado, imagina. É. E a recorrência?
0: Quando que entrou?
2: Não, porque eu imagino que a recorrência para você seja algo bastante relevante do, do ponto de vista financeiro, não?
0: Ela acontece, no meu caso, após a experiência de negociação. Então, a pessoa tem que comprar a gente, a gente primeiro na uhum. loja, a gente oferta uma experiência, ela entende o que é o produto. Por isso que a gente acha que com escola isso cresce bastante, ah, que a pessoa não vai ter conhecido. Porque eu chegar hoje para a família e falar assim, ah, você vai comprar isso, vai pagar todo mês, ele não entendeu o produto ainda. Com você ainda nunca comprou isso, nunca viu a gente, não é tão simples. Ele entendeu, nossa, que Legal. Então, a gente entende que após a negociação, isso funciona mais. Quando negociação, eu falo primeira experiência que você teve de presente. Você falou, sua esposa comprou Estela. achou legal. E aí, você entende que você pode ter isso todo mês para sua filha. Isso é, funciona melhor. Né? Uhum. Sempre a recorrência é muito boa para empresa. Mas não é nosso modelo direto no B2C, porque tem essa coisa do hábito. Entendendo que escola também é recorrente. né? Que escola, sim, sim. a gente tá falando de adoções. É, adoções. A criança cresce, sai do primeiro ano, vai para o segundo ano. Outras... Mil crianças vêm primeiro ano, certo? Sim, bacana.
2: Ah, isso é é infinito, basicamente. Sim. né? E, tá. e até você estava comentando um negócio no, no início, que a criança, muitas vezes, ela não ela não se via. Ou ela se via de uma forma diferente na história do que os pais veem. O primeiro que a Estela ganhou, né? ela não se viu. Ela tinha, acho que, três ou quatro aninhos. Né? E eu lembro que eu fiquei, talvez, mais maravilhado que ela, que eu ficava lá contando e tudo mais. <risos> e, ela, e eu falava, mas o que parece essa daqui? É. Ela não, 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 não
3: Ela boa. não participou da configuração? Não, não ah, foi um presente. Tá. muita foi um coisa, presente O
0: primeiro acesso da família não participa Tudo que a gente, a maior dica eu dou, faço com as suas crianças tá, Absolutamente tá. Que já é uma experiência, porque, né? Não importa a idade, essa idade ali em é 3, 4 anos Que é bastante lúdico o mundo Sim. Se ela fizer, e você nem contou que existe o físico Ela só brincou, viu online e receber Ela vai ter uma noção como se ela estivesse Transformando De fato, de alguma forma, que ela nem sabe como Sim. Do digital pro físico como a gente tinha no passado, vou, vou bem mais no passado que a gente dá uma de velho. O fax, a gente fala, como esse negócio funciona? <risos> é, você manda sai do outro lado. Tipo, pra criança, não é uhum, diferente. Uhum, Vamos lá. Exato. Falando, Baita no momento a gente nem entendia tecnologias uhum. no passado. Muita gente que tá ouvindo, a gente nem sabe o que é fax, mas. É.
2: Mas é a mágica acontecer. É a mágica acontecer. É mostrar pra ela a é. mágica acontecer. Fantástico. Não, Cara, muito, muito bacana. Uh, fiquei sabendo que você também é São Paulino. Tem... Vão entrar os times aí? Vamos agora é assunto de na Copa. <risos> Falar da Copa?
3: Uh, <risos> <tem> uma... <risos> é, mas ainda dentro da questão. Eu sou de... brasileiro <risos> esse mês aqui. Eu não,
0: não, estou, <risos> São... não estou São Paulino. Boa, não estou boa, feliz boa, aliás, aliás. Só porque você é palmeirense. É o único que está feliz nessa mesa aqui.
2: <risos> eu queria saber qual seria o enredo né que você ia trazer
3: ali. Pra... <risos> Olha a provocação. Depois ele fala que eu que provoca.
0: <risos> ah, uma coisa legal, curiosidade quando a gente lançou a empresa, todas as empresas que tudo viu buscar a gente. E a gente entendia que a gente precisava ter alguns lançamentos e a gente pensou uma ideia em 2017, falando as coisas que dão certo ou erradas, que isso não deu certo. Que era dos times de futebol. A gente trouxe todos os times de futebol. Pra... Ah, é? Pra... pra plataforma. A gente tem alguns ainda na plataforma hoje em dia ainda. A gente trouxe os 12 grandes. A gente uhum. lançou Flamengo e Corinthians primeiro. <risos> e qual que foi a nossa tese? Pensando na aquisição de cliente. Foi uma ideia nossa lá dentro de casa. A gente falou assim, absolutamente você, nas suas redes sociais, você só curte a página do Palmeiras. Não faz sentido você curtir do Corinthians e de outras redes. Perfeito. Então, eu sei que você é corintiano E eu sei, eu sei que você é palmeirense. E eu sei que você tem filho. Eu vou te ofertar uma coisa. Sabe o que não funcionou? Porque o esporte não é um esporte de conteúdo. Futebol não é um esporte de conteúdo. É um esporte de emoção. Ele não é tratado do conteúdo. Os pais não compram produtos de conteúdo. Os pais compram produtos de emoção. Camiseta que você sente. Sim. E aí, teve um cara... Que eu, que eu fui conversar depois de um tempo, o David, é, que é o, foi, foi presidente da Disney, e falou: você não vai vender tudo que você imagina. E eu brinquei, né, no Te vendeu Corinthians, lançou Corinthians primeiro, eu sou São, São Paulino. falei assim, é, mas capitalista antes é. de ser São Paulo falou: Se assim, vender mais Corinthians que o Turma da Mônica, eu vou no estádio, porque <risos> meus é, uhum. Não chegou nem perto Turma da Turno da Mônica. Mas pela tese, fazia todo sentido sim. a seleção, mas sim, 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 sim. não é um esporte. De conteúdo, pode de emoção.
3: Fantástico. Eu tenho
2: dúvidas, mas elas podem não ser publicáveis. Opa! Né? Opa. Aí, aí fica naquela, né? Se o editor corta ou não. A mas vamos lá, aproveita, é, né? Vendeu alguma
3: revista do Botafogo? <risos>
1: vendeu,
2: vendeu.
3: vendeu. Mas, e, e quem ganhou? Corinthians ou Flamengo da primeira? O Corinthians vendeu mais que Flamengo. Ah.
2: O Guarani foi considerado time grande? <risos>
0: Nem Guarani, nem a Ponte Preta estavam na boca, Muito resposta. Bom. Recado pro
2: um monte de gente aqui, é que né? A gente vai quebrar a empresa. Quebrou o um podcast. <risos> o pessoal aqui é bugrino. Né? Os não, não. É, bugrino. Mas e tem meiista roxo foi, aí.
0: Foi uma decisão nossa de não continuar a coleção. O, acho que o Guarani na época e a Ponte Preta chegaram a procurar, fomos uhum. procurar. Outros times do Brasil vieram falar com a gente, mas a gente decidiu não continuar o investimento nessa categoria de conteúdo porque não é um negócio que a gente entendia que daria o retorno que a gente imaginava. Hum, sim. A gente entendeu que assim, cara não vai funcionar. É. E ela um trabalho de fazer uma história do mesmo jeito que eu vou ter uma outra história de emoções que tem uma profundidade muito maior. Uhum. Um desejo muito maior, seja de escola, ou seja na recorrência com a família, do que o, o produto presente de, de time. Mas era legal. Bom, Quem mais comprava, curiosidade os times eram os tios. Os tios. Ah, <risos> sim. Porque tá querendo, às vezes, mudar Puxa, o time do... É... É. Do, 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 do sobrinho, enfim. os tios compravam mais produtos que os pais, inclusive.
3: É, agora, interessante, porque assim, falando, né, de digital e conteúdo e tal, que você tá comentando aí, você pega os álbuns de figurinha da Copa, né? Cara, impressionante, né? Assim, É uma experiência coletiva, é uma experiência uh, física, né? atrelada ao esporte.
0: Mas também é um produto de emoção, de emoção em massa. Porque todo mundo vai atrás. É um, é um, é um produto da Panini, uhum. que é uma editora grande italiana no Brasil. Já tive a oportunidade de ir lá ver como se faz a figurinha, bem legal. É, eles são grandes parceiros da turma da Mônica, partir, na verdade, um dos maiores parceiros de quadrinhos do Brasil, aí de, das grandes empresas de conteúdo. Uhum. Mas é um, o conteúdo é um livro que vende absurdamente, mas ele é uma coisa de emoção, né? E não é barato, é caro, é muito caro. Sim, sim, sim. É, mas é uma coisa de emoção, não uhum. é relacionado com conteúdo. Uhum. E é coletivo, não tô trocando, meu amiguinho tem, enfim, você vê a febre, minha filha tá com 10 anos, é a copa que ela tá curtindo, ela completou. isso não foi legal eu fazer ela completar. Mas, cara, ela queria ir trocar nos shoppings, enfim. Mas essa coisa não é conteúdo, não é uma coisa que você vai parar e ler nossa qual é a história do clube uhum. Isso, pode ver sim 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 não é não tem, coisa é, que
3: é, é, é pontual é. Mas, André voltando à questão do negócio desculpa gente. não vai lá. É, é, você entrou né de uma forma inovadora, trazendo um produto inovador né um produto de experiência um produto no mercado tradicional como é que as empresas estabelecidas ali né que aí são várias né empresas que atuam nessa questão de livro infantil viram a, a sua empresa e como é que enfim foi esse relacionamento e é, e o que que você compartilha de lidar com esses concorrentes, né? E sendo você ali uma empresa
0: inovadora, né? As editoras tradicionais, vamos falar assim, a gente conhece bastante delas, até pelas filhas que a gente participou, é, tem admiração por algumas delas, mas viam a gente mais como curiosidade. E não acreditavam, que... talvez. Não, e olhavam a gente como empresa de tecnologia, não, não ah. olhavam como concorrente deles. Ah. Então errados, errado falar assim, mas não olham como diretamente, tanto que educacional, quando a gente entra, a gente nem percebeu esse movimento, a gente chega nas escolas. Olha, a gente com uma coisa diferente, isso uhum. aqui vai funcionar E a gente prova Por exemplo, tem uma pesquisa na Inglaterra Ufa. Que saiu em 18, 19 Que ela coloca que produtos personalizados na primeira infância já é uma identificação e ela fez um teste com livros Uma empresa inglesa que faz umas coisas legais de Livros personalizados falou que aprende, A criança aprende três vezes mais quando ela se identifica com o conteúdo Uau E é uma tese bastante simples de entender Se você apertar o um livro que você mais gostou claro. Você vai lembrar dele porque você se identificou com ele uhum. então, Imagina uma criança Sim, Sim. Então, é, na prática, a gente também faz com tudo, mas o que a gente entendeu. Chegava, era mais curiosidade. Nossa, você faz um a um. Porque as editoras tradicionais, elas terceirizam a venda uma produção para alguém. Então vai lá, vou fazer só. fazer a biografia do, do André. Pode. Legal, vai vender muito, vou vender 10 mil. Vou lá e produzo os 10 mil livros para vender. É essa loja do mercado. Uhum. E aí eu vou, vou numa livraria no mercado tradicional e terceirizo para alguém vender. E se vender 10 mil, é muita coisa que você vende. Uhum. No mercado brasileiro, 10 mil unidades num livro de adulto eu ah, eu é bem bastante. Uhum. bastante. Muito.
3: muito legal, muito legal. É, é que é, essas questões até, Andra, eu te pergunto pelo seguinte, né, Rodney? A Superlógica atende prioritariamente as empresas que administram condomínios, né? Sim. e e aí a gente sempre tenta traçar algum paralelo né, com outro mercado para ser um benchmark. E, cara, o teu negócio no mercado tradicional é muito inovador, né? E o próprio mercado não criou, né? Quer dizer, veio uma empresa de fora com uma visão
0: de tecnologia, com uma visão de experiência,
3: né? E fez o negócio acontecer, Mas né?
0: mesmo depois de seis anos, os concorrentes que tentaram no Brasil entrar com a gente não foram do mercado editorial, foram do mercado de tecnologia. Tá, Absolutamente não foi editorial. Não foi editorial. Nem as empresas é, educacionais.
3: É, é. Mas o um negócio interessante que você comentou, né e até você explorou em vários pontos aqui, é o seguinte, cê, cê sempre leva para o teu cliente, né? Sempre, que é a criança, sempre.
0: né? Esse mantra de sempre olhar para a criança, e para a gente era um exercício, porque... É que você voltar a ser criança tentar entender a criança. Uhum. Não é uma coisa assim, ah, toda empresa fala assim, pensa no seu cliente. Para a gente era tão necessário e fazer esse olhar sempre fez a gente fazer coisas que o mercado não viu. Legal.
3: E o que deu errado em, na hora que você cria algum produto, ou algum enfim, alguma variação, alguma iniciativa, porque você não pensou olhando no teu cliente?
0: A grande coisa que, não é que não deu errado, mas de aprendizado nosso, foi essa coisa de o meu mercado não estava disponível. Então, para gente é um negócio que, assim, toda criança que vê isso de fato, a gente vê experiência. a ir na escola agora na família fica maluca. E a gente falou, putz, isso aqui eu vou vender 40 milhões, 30 milhões em dois anos. Uhum. Não é verdade. Porque não está preparado o mercado. O mercado não sabe comprar aquilo, não quer comprar aquilo. Enfim, aí, ter esse desafio de sempre você ter que formar o um mercado e se acessa, essa foi a grande frustração nossa. Talvez, quando a gente pensa na empresa, a gente empreendedores já é experientes, uhum. eu consegui olhar o mercado. Uhum. Eu sabia o mercado endereçado, eu sabia uhum. tudo mas a gente não sabia o, o tamanho do mercado no sentido de hábito, sim. a profundidade que é uma coisa que eu vejo muito empreendedor hoje em dia, e foi um grande aprendizado na história, é isso não é só saber o tamanho do mercado, o mercado endereçável, você uhum. vai, você sabe a profundidade de fato do mercado, o mercado está preparado para comprar aquele seu produto, uhum. e
1: tem coisa que você não está
0: e se você tem energia suficiente seja, pode ser com vocês, pode ser com a gente sim. tem às vezes que o mercado você tem a melhor solução ou está fora do time. e não era é uma coisa, a gente nem está fora do time. nós só não tem hábito de compra sim e
3: criar esse hábito. E não é que desafio. é necessário,
0: é absolutamente necessário. É absolutamente transformador quando acontece. Sim. Mas não existe. Hoje o pai, no geral, terceiriza educação para as escolas. Uhum. Não importa a classe social. No Brasil é, é isso que acontece. Tá, né? uhum.
2: Você tem ideia de, de algum índice de, de leitura no Brasil? Até para, talvez, corrobore, inclusive, com, essa, com esse
0: aspecto. Tem uma pesquisa no Instituto Pro Livro é, que fez em 2018. Eles não atualizaram durante a pandemia, pelo menos eu não vi. Uhum. Acho, até porque eles faziam cada dois anos que quando saiu, saiu em vários jornais, é, deve estar tá próximo, eu vou até olhar se estão lançando, mas tinha um número assustador em 2018. 40% dos brasileiros de fase adulta nunca leram um livro completo na vida. Uau! É muita coisa. É muito, é muito, eu não tô falando ler um resumo. Nunca leram um livro completo. Nunca pararam de ler um livro de, de começo ao fim. Uhum. Cara, e essa é a realidade. Uhum. Então, porque assim, se 85% das crianças estão em escola pública, crianças em escola pública, por exemplo, não tem o livro de propriedade. O livro tá uhum. na biblioteca que você devolve. Hoje eu. É eu, eu vim de escola pública. Uhum. Eu não tinha livro disponível em casa. Hoje, minha filha tem 200 livros disponíveis. Graças a Deus, tem lá disponível para ela. Mas essa não é a realidade do Brasil.
1: Uhum. É verdade.
0: Então você começa. Sua família não lê, seus pais não lêem, as crianças não lê. Você vai ser um adulto que não lê, enfim. E esse círculo vai continuar acontecendo. Né?
3: Uhum. Uhum. Bacana. Muito André, ou ainda dentro de visão aí de futuro, né qual que é o sonho grande do André, dos sócios, para esse negócio?
0: Eu acho assim. A gente teve alguns sonhos grandes. Primeiro, provar que a gente conseguia transformar qualquer conteúdo era um sonho nosso. isso a gente está bastante feliz, a gente acha que a gente conseguiu fazer coisas muito legais e tem muita coisa a fazer, mas a gente conquistou isso. O nosso maior desafio hoje, eu acho que está nesse universo de 40 milhões de crianças, chegar em mais crianças. Uhum. Eu acho que a escola vai possibilitar isso. Quando eu olho para isso, eu olho que a tecnologia, o conteúdo que a gente criou, a forma que a gente criou, muda a forma que as pessoas vão fazer conteúdos daqui para frente. Seja pela gente, seja por outras empresas. Quando eu olho o mercado educacional, é... eu fui em feiras recentes educacionais, você tem toda uma toda uma divulgação das empresas educacionais falando assim, ah, o aluno é protagonista, eu, eu faço uma medição do gap do aprendizado. E a realidade é que isso não é entregado. Isso hoje em dia, tem muita coisa iniciativas começando. Hum. Então eu acho que essa coisa de pensar no aluno como um indivíduo uhum. único que vai ter a sua jornada de aprendizado, talvez seja o grande sonho grande que a gente vai conseguir deixar delegado do mercado. Se isso se isso acontecer em um momento com a gente é, de ter um, um milhão de alunos daquele um momento, eu consigo transformar o mercado educacional, uhum. consigo fazer com que as empresas educacionais é, olhem cada criança como única, já porque isso não é uma premissa minha, não é estou falando que isso é bom. Uhum. Todos os maiores educadores do mundo falam que esse é o caminho, uhum. que o professor passe ser facilitador do processo. Pra ser isso, hoje, o grande protagonista ainda da educação, e pra continuar sendo bons é o professor. Ele precisa ter ferramentas, conteúdos que ajudem ele a, a, a fazer a criança ser protagonista. Uhum. E a gente consegue isso. Fantástico. É, e talvez a nossa tecnologia, a forma que a gente fez, é, e mostra fazer com processos, um a um, e nunca de alta tiragem, baixa tiragem, cada indivíduo é único, vai mudar a indústria no, no futuro. Fantástico. Esse talvez seja o um sonho grande. Muito Parabéns, legal. Cara.
3: muito legal. Muito legal
2: mesmo. Não, e, e eu vim desse mercado educacional, isso daí é sim. realmente algo que é preconizado, mas dificílimo de ser entregue. É, imagino. Né? E, e é, na... mensagem,
0: é a mensagem e... de venda, filha. Exato, né? mas é. é...
2: E, e fazendo isso na primeira infância, né, talvez sim, abra reforma. portas Exato. até para o que vem depois. Enfim. Exato.
0: Né? Porque eu, é, tem várias premissas educacionais que falam assim, para a gente mais jovens, adultos, que o, o, o aprendizado passa a ser mais contínuo. Uhum. O tal famoso, que você não vai ter mais só um ciclo de aprendizado. Você, você sempre está se, se atualizando, se formando. Isso, absolutamente, são plataformas, ferramentas, conteúdos disponíveis. E isso na primeira infância, ou na ensino médio, ainda continua muito tradicional. Continua da forma que a gente fazia. Exatamente a mesma forma. Então, quando é. você traz coisas diferentes e a gente vê, entrando na escola agora, a forma que as crianças vão mexendo. Por exemplo, sua filha da história está quantos anos? Sete. Sete. Todo ano você leva o material da sua filha para a escola, seja o material escolar ou os livros com o nomezinho dela. Uhum. O livro não tem o nomezinho, o livro não, é dela. Não tem nome. Ela que fez. <risos> Fantástico. Exato. E aí o livro começa antes de chegar. Sim. O projeto pedagógico começa antes. Então ela começa com ferramentas digitais. Ela, ela, vai ter um, ela vai criar um negócio que é dela uhum. já começa uma coisa mais maker várias premissas educacionais que estão estabelecidas aqui sim e aí não é só nosso isso aqui pode ser no livro didático o exemplo da duas frutas específicas por região <risos> Exato. É mais simples do mundo é, é, é pra acontecer em qualquer conteúdo não acontece hoje por trava da indústria uhum. de processo e não era para ser, se é o melhor para criança ou para adolescente vamos fazer dessa forma uhum.
3: Muito legal. Muito bom. Fantástico. Eu tenho é.
2: ainda mais uma última Opa, que eu queria explorar. Lá. Porque essa questão de você conseguir é, fatiar o processo para entregar a experiência né, é, única, inclusive, você trouxe de algum lugar, você viu fazendo... Cara, por que, que não é? Ou, ou, ou o que, que você tem visto que talvez você tendo aberto essa porta, você já viu... Putz, alguém chegou para você, eu me inspirei em você e estou fazendo, estou ofertando isso para o meu cliente.
0: Aconteceu? Eu vi coisas dessa forma única muito mais lá fora do que aqui. Do que aqui. É, uhum. Hoje, depois de seis anos, você começa a ver em nível de serviço, por exemplo, quando a gente olha para um banco hoje, coisas que, di, principalmente digitais, uhum. então estão cada dia mais específicas. A indústria do game ela absolutamente ela, ela é uma experiência de cada um única. Sim. É, eu vejo hoje os produtos de consumo, os serviços, qualquer tipo de serviço, é, de vocês, a empresa, bancários, qualquer coisa, caminha para um lado muito mais Vamos falar assim, do personalizado, hoje ela vai sair do padrão, vai pra coisas personalizadas e customizadas que vai ser o meio uhum. e vai pra coisas individualizadas que a gente faz. Tá. E eu acredito que quase toda a indústria daqui a uns anos vai se mover pra isso. Porque é, é onde você vai ter valor percebido. Porque isso não é preço.
3: Sim. É, não é à toa que você vê, por exemplo, né? A, a... a gente tá na Black Friday semana. Exato. Black Friday
0: absolutamente é uma disputa de preço em produtos padrões. Uhum. É Sim. o mesmo produto, em 100 marketplaces diferentes, que você disputou no preço. Ah, quem está ganhando dinheiro. Sim. Então essa coisa de fidelidade para os marketplaces é preço. Não hum. tem valor percebido. É. Então se eles não fizerem coisas específicas nos produtos, no seu serviço, hum. nunca vai gerar valor. É. Hum.
3: Você vê um movimento, por exemplo, né, quando a Nike vai personalizar um tênis. né? Quando você, por exemplo, vê nos Estados Unidos a Apple... Que você pode, na hora que você está comprando o site dela, é, mandar gravar o seu nome.
0: Personalizando. Personalizado personalizando. no é.
3: Cara, então, caminha para isso. E daqui a pouco
0: ela vai fazer o seu fone de ouvido individualizado para o seu formato de ouvido. Formato. É, vai chegando isso. A Nike é talvez o melhor exemplo de consumo hoje. Como ela está mudando as edições de tênis, cara, você está falando de tênis que voltaram a ser um valor, tem um mercado de revenda, uma coisa impressionante. Mas é. Ela cria edições únicas: 10, 100 pra, pra, por país, por região. Cara, isso era impossível 20 anos atrás. Uhum, Sim. E ela caminha cada... Ela vai chegar, já chega hoje, no nível individualizado. individualizado. E a Nike. O é caminho um... é esse. Uma marca absolutamente de, de luxo, de consumo, enfim, Sim? desejo.
3: Personalização do serviço. A individualização, de fato.
0: Ele sai do padrão, vai pro personalizado e vai caindo no individualizado. Quando ele chegar no individualizado, ela é seu. Uhum. E aí você tem um nível de fidelidade absurdo. Uhum, perfeito. O duro é sustentar né, a, toda essa, essa cadeia. O né custo não é produção, custo é aquisição. Está é. É aquisição. no hábito.
2: Está no hábito e a questão toda é o valor. É e a percepção de valor que você entrega.
0: É, mas
3: quando né? você fala de serviço, né Sim. É, 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 você envolve é, a questão de... É, você comentou um pouco da, da logística, né, da, de todo o formato é, do teu negócio... Mas no final, da, desde a digitalização, passando pela impressão, é tudo, vai, tudo digitalizado. E mas lá no final, tem uma mão
0: de obra... É o que é o um manuseio ali na, na hora de você produzir. Você, você tem mil livros prontos, você vai sair, você botar numa embalagem de, com, com etiqueta de envio. Mas, mas tem custos que às vezes fica mais barato. Por exemplo, toda a indústria dos produtos padronizados, ela lida com logística reversa. Mandei uma TV e o cara não gostou precisa voltar. Isso é muito caro. Uhum. principalmente quando a logística num país não está bem desenvolvido uhum. quando você fala de individualizado seja no nível físico ou na nossa ou digital ele é único você transforma acontece com a gente eu mandei um livro errado para Estela eu mandei da Letícia para Estela acontece muito pouco mas eu vou falar me perdoa a gente errou e dou esse livro para outra criança na biblioteca uhum. e eu tô te mandando um livro agora não, não precisa mandar voltar uhum. para a gente não faz Sim. sentido até nisso você tem experiência né e é isso você muda a cadeia de custo também Tá Completamente. Isso, é, o problema, é. o problema, o problema é quando eu individualizado, não está no custo de produção de nada, está no custo de hábitos de, de, de aquisição. Mas quando acontece, o nível de satisfação, exemplo, educação, você falou de educação, a gente está falando, falando de educação, quando você fala infantil ao fundamental 1, hum. são quase 14 anos de recorrência. Sim, é, é isso mesmo. Fantástico. E é obrigatório. É obrigatório, ponto. Não é opção. Então, se você fizer um bom serviço, você tem aquele cliente para sempre. Sim. No
2: mínimo 14 anos. É. É. E, e entrando novos, é. Né? enfim, é, é, é um espetáculo.
0: Mas é diferente do mercado de vocês também. Você tem gente que. Então, quando você pensar individualizado, pensar no cliente, conseguir trazer produtos e serviços para cá, nessa, como se fosse uma régua, cada vez mais a fidelidade para mim aumenta e o valor percebido aumenta muito.
3: Uhum. Fantástico. Muito bom. Isso aí. Cara, não tem nada a ver né, com o nosso negócio principal, mas quanto aprendizado aqui, né, cara? Não, tem muito aprendizado Poxa. aqui. Poxa! um espetáculo.
2: Cara, obrigado demais por ter vindo aqui e ter compartilhado toda essa história, né? A minha admiração profunda pelo que você faz, Legal, né? É, 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 é brilhante aquilo que,
3: que você estimula nas crianças. Levar isso para o mundo é fantástico, cara. E, e fazer muito ainda né, pelo, pelo Brasil, né?
0: Não, é, é um, obrigado pelo convite e é um orgulho representando aqui meu time, meu sócio, e até minha filha, tipo essa coisa que eu falei no começo, acho que uma coisa mais orgulhosa da na minha história é uma empresa que minha filha curte muito. Né? Então, é uma empresa que é fácil contar para os outros que a gente faz, não é tão difícil, é fácil mostrar, enfim. Então, sido uma jornada bem bacana. Um o desafio bom. agora é che chegar em mais crianças nesse universo do Brasil, e em breve no mundo. Show.
2: Isso aí vai chegar. Tenho Com certeza que vai chegar. Parabéns. Todo o sucesso do mundo para você.
0: Obrigado. Show.
2: Maravilha. É isso aí pessoal, esse foi mais um Lógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você gostou desse episódio, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Ativa aí o sininho que toda quarta-feira tem episódio novo por aqui. E é claro, se você conhece outro empreendedor com uma história tão bacana quanto a do André Campelo, deixa o nome dele nos comentários que a gente vai buscar a pessoa e trazer ele aqui para a bancada, beleza? Valeu, pessoal. Tchau, Valeu, tchau. André.